0: Pueden tomar asiento, por favor. Un gusto ver a cada uno de ustedes aquí con nosotros el día de hoy. Y vamos a tomar la oportunidad de estudiar el libro de Efesios capítulo 5... Uh, perdón, Efesios capítulo 4. Y vamos a comenzar la lectura desde el versículo 17. Efesios 4, 17. Y lo bueno de este pasaje, como hemos venido nosotros viendo en el libro de Efesios... Cristo hace la diferencia. Él hace toda la diferencia. Él cambia las vidas y en Cristo somos nosotros nuevos, somos diferentes y tenemos una, una vida distinta. Y acá en el capítulo 4 vamos a estar viendo también cómo es la forma de pensar de los que no tienen a Cristo y cómo es la forma de vivir de los que no tienen a Cristo versus cómo es nuestra vida nueva ahora en Cristo. Y la verdad... La diferencia es enorme, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Es Cristo. Si pensamos en nuestra propia vida, ¿cómo puedo ir creciendo? ¿Cómo puedo ir cambiando? ¿Cómo puedo madurar? ¿Cómo puedo ser diferente? Eso lo vamos a ver justamente el día de hoy. Algo que necesitamos, que anhelamos, ser cambiados por él y ser diferentes por él. Entonces, vamos a ir viéndolo. Efesios 4, versículo 17. Mide lo que dice el texto aquí conmigo. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que anden en la vanidad de su mente. Ojo, en el 4.1... Eh, el apóstol decía, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. ¿ya? Estamos hablando ahora de cómo andar. En el versículo 17, está pidiendo que ya no andéis como los otros gentiles que anden en la vanidad de, la, de su mente. Entendiendo quiénes somos en Cristo, ahora debemos andar, debemos vivir, debemos actuar de una forma diferente. Todos estamos de acuerdo el día de hoy, ¿cierto? Quisiéramos andar de una forma que refleja la madurez espiritual. Quisiéramos andar de una forma que refleja quiénes somos en Cristo. Pero, ¿cómo lo hacemos? Porque a veces luchamos con llevar a la práctica... El andar según los principios de la palabra de Dios. El mismo texto que estamos viendo nos enseña, entonces presta atención. Versículo 17 termina diciendo, hablando de los gentiles o los incrédulos, ellos andan en la vanidad de qué? De su mente. Andan en la vanidad, en, en el vacío de sus pensamientos. Mira el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué está oscuro ahí en su vida? Su mente, su entendimiento. O sea, dos principios que vamos a ver el día de hoy, y vamos a ver los, los dos al tiro, y después lo podemos ir desarrollando durante este pasaje, pero podemos nosotros ver, pensando ahora en el texto, que Cristo hace la diferencia, veremos en primer lugar, lo pueden anotar, por favor, cuando pensamos en cómo Cristo hace la diferencia, tiene que ver con lo que pensamos y tiene que ver con lo que hacemos. ¿ya? Hay que pensar correctamente, hay que actuar de forma diferente. Cristo hace la diferencia. Él hace la diferencia en nuestra forma de pensar y después en nuestra forma de actuar. ¿Cómo cambiamos nuestra conducta? Partimos cambiando nuestra forma de pensar. Están siguiendo el hilo. ¿De dónde nacen todos los hechos? El día de hoy llegaron la mayoría de los que veo a la iglesia. Eso fue un poco de humor. Ya, entonces pueden reírse. ya. Ok, lo, los que veo llegaron a la iglesia el día de hoy. ¿Y cómo llegaron? ¿Quién tomó la decisión? ¿Cómo llegaste tú acá? Fue la mente que fue controlando el cuerpo. O sea, el cuerpo, los hechos no controla la mente, sino la mente. Entonces, para poder cambiar conducta, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y los incrédulos anden con una forma de pensar cegada de, de, de la verdad de la palabra de Dios. Anden en tinieblas. Anden en, en una vanidad, algo no real, algo que parece una felicidad, que parece un éxito, que parece algo interesante, pero es como humo, que vas a agarrarlo y no hay nada para agarrar. Es vacío. Están siguiendo el hilo. Eso es sumamente importante lo que estamos viendo el día de hoy. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Fíjense, estamos hablando del corazón, de la mente. Estamos hablando de lo que pensamos. Está hablando que ellos, en su forma de pensar, de sentir, son duros, son cegados, no entienden correctamente. Ellos, ellos son ignorantes. Ser un ignorante no es un insulto, sino es no tener conocimiento del tema. Hoy día me bajé del auto, Mirko me saludó en inglés, entonces para tratar de ser chistoso le saludé en francés, pero ya con dos palabras le dije bonjour, mon o algo así que me parece que es bonjour, eso es italiano, ¿no? A ver cómo es en francés, buenos días, bonjour, ya, yeah, bien. Estoy tratando de recordar de la película de, de Disney cuando salen ahí en, no sé, en en cuáles, donde salen diciendo bonjour, es que tengo niños pero ya no son tan pequeños como antes. Entonces ya no estamos viendo dibujos animados con tanta frecuencia, aunque más más de lo que Joshua quisiera admitir, ya. mide lo que dice, ya. Uh, y ellos por la ignorancia que hay en ellos. Yo soy ignorante de francés. Y parece que no soy el único porque no había muchos que podrían comprobar ya cómo decir buenos días. Bien, no hay tanta oportunidad de, de, de usarlo, aunque quizás con los haitianos que están llegando al país cada vez más sería bueno desarrollarlo. Pero ya, soy ignorante, no tengo conocimiento. El incrédulo no tiene conocimiento de los principios de la palabra de Dios. Por ende, vive de una forma equivocada porque piensa de una forma equivocada cree de una forma equivocada. Y nosotros, si quisiéramos cambiar la conducta, bueno, no, no el cambio verdadero de la madurez espiritual no es de afuera hacia adentro, más bien es de adentro para afuera. Cambiamos el corazón, la forma de pensar, y por ende la conducta se cambiará. Entonces ahora en tu caso, bueno, quizás podrías tú identificar conducta, que vamos a ver un poco más adelante en el mismo texto, que no corresponde, que no honra al Señor, que no es provechoso para ti, para tu matrimonio, para tu familia y tal vez Dios está obrando en tu vida acerca de los avances y cambios. Hay que tratar el corazón, porque el corazón es el corazón del asunto, ¿no? Allí nace todo, del corazón fluye todo, de, de lo que sale de la boca, ¿de dónde nace? Del corazón habla la boca. Entonces, aquí estamos viendo principios interesantes. Versículo 19, los cuales, desde que perdieron toda sensibilidad, se extendieron. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de inmundicia. Ellos están cometiendo de forma externa cada forma de inmundicia. ¿Pero de dónde nace? Nace, estamos en Efesios 4, 19. Sí, pero nace allí del, del corazón, de los deseos, de la lascivia, de la avidez. Mide lo que dice el versículo 20. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ok, aquí va la diferencia. La forma de pensar y la forma de actuar de los incrédulos. Versus la forma de pensar y la forma de actuar de los creyentes. Mira lo que dice, es curioso, curiosa la palabra. A ver la quinta palabra del versículo 20, me pueden ayudar. Uno, dos, tres, cuatro, ya. Yeah. ¿Cuál es la quinta palabra? Aprendido. 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 Estamos hablando de algo externo o algo interno, algo corporal o algo mental, algo intelectual. A ver, ayúdeme. Ya, yeah, aquí tenemos un grupo de genios, ya. ¿yeah? Entonces, o sea, la mente. Tú has aprendido. Los incrédulos Piensen de una forma diferente, por ende actúen de una forma diferente, pero nosotros hemos aprendido algo diferente y por ende somos diferentes. Y no quiero seguir como ya repitiendo lo mismo, como si fuese algo que no, no podríamos captar, pero es el énfasis del texto que estamos nosotros estudiando. Hablamos en muchas ocasiones de lo que hacemos nace de quienes somos. Si tú entiendes quién eres en Cristo, si aprendes quién eres en Cristo, si andes seg según quién eres, entendiendo y después viviendo, ya estás reflejando una madurez bíblica, una madurez verdadera. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído... Y habéis sido por él enseñados, a ver de nuevo, oír y en, ser enseñados, estamos hablando del nivel del corazón, adquiriendo la información, entendiendo el estudio de la Biblia, cambiando nuestra forma de pensar, llenándonos con la palabra, con la verdad. Eso es el primer paso. Si lo has hecho, conforme a la verdad que está en Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, ahora estamos hablando de lo externo, en la forma de vivir del pasado, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si has aprendido... Y si eres un creyente, y si estás aprendiendo, si estás leyendo, si estás escuchando, si estás avanzando en tu relación con Cristo, ahora por ende, por todo lo que has aprendido, la forma nueva de pensar, deja al lado, deja atrás, toda tu forma antigua de vivir, la forma antigua, los hechos antiguos, las, las actitudes antiguas, los pensamientos antiguos, bótalo, deja al lado. Mide lo que dice el siguiente versículo, avanzando acá en el pasaje. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra que dice, ¿qué tenemos que renovar? Si quieres crecer en la vida espiritual, ¿qué tienes que renovar? Pastor, es que tengo este vicio, es que pastor, tengo, tengo este problema, es que tengo una actitud, es que tengo una reacción, es que tengo un problema, es algo en el trabajo, es algo con el dinero, es algo con la familia, es algo con mi pasado. Y, y, y vemos toda la parte externa, pero la Biblia nos enseña, si realmente quieres crecer, tienes que renovar tu forma de pensar. Ahí está la clave. Botando los pensamientos que no corresponden a la palabra de Dios y después implantando la palabra en nuestra mente, como nos enseña Santiago capítulo 1. Sigamos avanzando. Y vestidos del nuevo hombre, creados según, según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Usando la ilustración de como ropa, esta ropa antigua, aquí es agar y la dejamos y nos revestimos con una forma de vivir diferente, una forma que refleja quienes somos en Cristo. Ok, ahora, para entenderlo un poco más práctico, porque hemos hablado un poco de lo abstracto, de esos conceptos de aprender, de pensar, ahora lo llevamos a la práctica. Hablamos de quiénes somos, pero ahora hablamos de lo que hacemos. Versículo 25. Por lo cual, habiendo hecho la primera parte, por lo cual, desechando qué? Ayúdeme. La, la mentira. La mentira es algo de pensamiento o es algo de un hecho externo. Algunos están diciendo, a ver, a ver, ya. Pero, la mentira en sí es cuando sale de la boca, pero nace en el corazón. Entonces, es como difícil contestar la pregunta porque las dos respuestas son correctas, ya. Nace de adentro, pero sale para afuera. ¿Pero qué debemos nosotros dejar? La mentira. Este hecho, para entenderlo, debemos desechar la mentira y... Por el cambio, abandonamos la mentira y fíjate lo que dice, Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, estamos viendo, Cristo hace la diferencia. ¿Cuáles son los dos principios que estamos nosotros viendo el día de hoy? Aquí lo vamos a ver en pantalla, si no lo hemos ha recordado, número uno, pensamos diferente porque Cristo hace la diferencia. Número dos, actuamos de forma diferente porque Cristo hace la diferencia. ¿Ok? Pensamos verdad y por ende hablamos verdad. Abandonamos la mentira. Pastores, que me cuesta. Siempre me encuentro ahí hablando la mitad de la verdad, la mitad mentira y tengo un problema con la mentira. Cambia tu forma de pensar. Piensa la verdad. Y por ende, hablarás la verdad, ¿no? Cambia tu forma de pensar. Fíjate lo que dice, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Allí aprovechando el, 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 el texto y el contenido, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La Biblia nos enseña que si ahora estás creciendo en tu relación con Cristo. Versículo 1 del capítulo dice que debemos andar como es digno de vuestra vocación. Versículo 17 dice, ya no andéis. Como los gentiles que anden en la vanidad de su mente. Debemos andar, debemos vivir. Hemos estudiado tres capítulos de quiénes somos en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora llévalo a la práctica. Ahora cambia tu forma de pensar, enfóquete en tu relación con Él, con llenar tu mente de la verdad y después debe cambiar tu forma de hablar. Ahora la verdad. Debe cambiar tu forma de interactuarse o interactuarte con otros, dejando la, la ira, el enojo, la gritería. Es curioso porque la Biblia dice acá que airaos um, sin, sin pecar, en el versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira en sí no es un pecado, porque la ira, Dios tiene ira. Ira es una emoción fuerte contra una injusticia. Si salimos ahora y vemos a una persona uh, entrando, robando el auto de uno de los hermanos, ¿cuál va a ser la emoción que sentimos nosotros? Una tranquilidad, ¡ah, qué bonito ver! Hay sol, hay, hay un ladrón, ¡ay, a ver! Entonces, no, sentimos al tiro rabia, ira, porque una injusticia no puede ser. Incluso Jesús, vemos a él entrando al templo, botando meses porque habían ladrones entre el templo. Él no pegó porque nunca pegó, ¿cierto? Pero tuvo una, una reacción ante la injusticia que fue algo, algo un poquito agresivo en, su, en sus hechos. Muchas veces como padres, viendo la injusticia, la desobediencia de los hijos... No hay problema en levantar un poquito la voz y hablar con firmeza y sentir mucha emoción. Especialmente cuando los hijos son como bien porfiados. No lo digo por experiencia. Bueno, quizás sí. Pero mis hijos están presentes. Entonces no quiero avergonzarles. Pero no creo que he luchado con eso durante hoy por lo menos. Entonces, bien. Pero pensando, ¿no? En, en la ira. La Biblia dice, ya, yeah, Puedes tener emociones fuertes contra pecado, pero no hay que tener enojo. Y si el enojo y la actitud de una ira humana te lleva a la gritería, a, a otros pecados, y, y pierdes control de tu emoción, o la emoción te controla a ti, en vez de ser controlado por el Espíritu Santo, ahí estamos en problemas. Y la mayoría de nosotros, me incluyo, nos cuesta muchísimo tener una ira santa, porque a lo rápido ya estamos en una ira pecaminosa, ¿no? Ya involucrándonos en, en muchas actitudes. Bien, aquí la Biblia nos enseña, hermanos, si, si eres un creyente, ahora debes andar como un creyente. Piense de forma correcta, no como los incrédulos. Y después pensando de forma correcta, teniendo el corazón correcto, llévalo a la práctica. No te quedes allí contento ni satisfecho con simplemente ser un hijo de Dios. Piensa como un hijo de Dios y actúa como un hijo de Dios. ya Despojándonos de las cosas viejas y revestiéndonos de la forma nueva de vivir. El versículo 27 es curioso, ni deis lugar al diablo. Si no llevamos a la práctica nuestra fe, si no dejamos que Dios haga el cambio en nuestra mente, en nuestro corazón y después hacia afuera, estamos permitiendo que el mismo diablo tenga ventaja. Si no, no tratamos bien la ira y el enojo... Si nosotros nos acostamos Allí todavía En, en, en una relación de resentimiento de, de, Entonces Estamos nosotros permitiendo Que el diablo gana Ventaja entre nuestras vidas Es algo peligroso Y tenemos que como despertarnos Y ser desafiados de forma regular A no simplemente ser Creyentes de profesión Pero de ser creyentes De nuestra forma de vivir Y lo curioso Toda la enseñanza de este capítulo no es algo de una sola vez, sino es una actitud de práctica. Que andéis como es digno. O sea, hoy, y después en cinco minutos, y después en diez minutos, y después en dos días, y en cinco días, debes andar, seguir andando, continuar viviendo como un hijo de Dios. Pensando de forma correcta, viviendo de forma correcta. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Sí, hablando de los ladrones, afuera que está entrando al auto del hermano, no sé quién, parece de Mirko, ¿no? Entonces, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba no debe, sino debe trabajar. Estás viendo, despojando, revestiendo. El que no hacía bien antes, ahora debe hacer bien. El que luchaba con las palabras, los hechos. Entonces ahora debe empezar a hacer lo correcto. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué quiere decir una palabra corrompida? Fíjate el, el, la contraparte, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Puedo dar gracia, puedo edificar. O puedo usar una palabra corrompida, una palabra maligna, una palabra que destruye. Puedo usar mis palabras, como dice Proverbios, para dar vida o para quitar vida. Para construir o para destruir. La Biblia nos enseña, eres un creyente, ahora ando como un creyente. Tus emociones, ira, critería, todo lo demás. Tus palabras de pelar, de criticar, de destruir. Entonces, eso debe cambiar. En tu matrimonio, en tu relación con padres e hijos, en el trabajo, en el colegio, bueno, ahora ya no, casi, casi no hay, um, hasta después de las vacaciones, pero en todos, todas estas actividades debemos usar nuestras palabras para edificar. Imagínate, podríamos, y le dije a, a, a Pancho, como estamos ahora uh, justo a pasos del, del viaje, y lo demás, le dije a él, voy a dar un vistazo a esta este parte final, porque la idea de pensar y de vivir, pero después no sería mala idea tomar una prédica entera para hablar de cada uno de estos asuntos, de la mentira, de, de, del trabajo versus hacer cosas indebidas o medias, medias turbulentas o, o turbios entre el trabajo, de tener las actitudes, o sea, todo eso podríamos hablar mucho tiempo. Pero viendo un vistazo, piense de forma correcta. Actúe de forma correcta porque eres ahora un hijo de Dios. Anda como conforme uh, o como con, se concuerda con la palabra de Dios. ¿Ya? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Todas nuestras palabras deben ser para la edificación de los demás. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ojo, si nosotros no pensamos correctamente, si no actuamos de forma correcta, ¿qué estamos haciendo con el diablo? Estamos dando lugar al diablo en nuestra vida. ¿Y qué estamos haciendo al Espíritu Santo? Estamos causando tristeza al Espíritu Santo. Punto aparte es un, un texto interesante porque a veces se considera el Espíritu Santo como una fuerza y no como una persona, pero es una persona, es la tercera persona de la, de la Trinidad, es Amén. Dios. Y, y tiene, tiene pensamientos, tiene emociones, o sea, se pone triste, somos sellados por él. Y lo curioso, algunos piensan que si peco pierdo la salvación. No, acá no dice que pierdes la salvación. Dice que estás sellado por Él. Ya un sello, una protección. Estás en Cristo, pero puedes darle tristeza al Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo ya moro en ti. Estoy ya sellándote a ti. No estás poniendo en práctica lo que... Ah. Bueno, no sé si así está pensando, pero por lo menos la Biblia habla de contristar, de, 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 de afectar nuestra relación con Él. Y si amamos tanto a Dios, somos hijos suyos, debemos vivir para honrarle, para glorificarle, y, y para vivir según la identidad que tenemos nosotros en Cristo. A ver, pastor, ¿cómo puedo cambiar? ¿Dónde parte? ¿De afuera para adentro? No. ¿De dónde? De adentro para afuera. ¿Cambiando qué? Nuestra forma de pensar. Renovando nuestra mente. Pastor, quiero cambiar. Bien. Ponte una meta. Ahora estamos a... ¿Cuánto? 22 días de, del final del, del año. Puedes tomar ahora una meta. Del 9 de diciembre hasta el fin del próximo año. Ya es una meta larga. Pero imagínate, poniendo la meta de leer una porción de la Biblia todos los días. Y si de pronto llegas a concluir un día y no has leído, bueno, el siguiente día retomando el compromiso y avanzando. Te prometo que haciéndolo de una forma regular, una forma constante, a lo largo de un año, Dios va a hacer un cambio radical entre tu vida. ¿Por qué? Irás metiendo la palabra en tu mente. Irás... Um, aprendiendo y avanzando en tu comprensión y por ende tu vida será cambiada la Biblia nos enseña si el joven quiere limpiar su camino ¿qué debe hacer? guarda la palabra un, un escritor una vez dijo que el pecado te alejará de la Biblia o la Biblia te alejará del pecado o sea, no puedes andar con una vida entregada a la Biblia y al pecado no no se puede. Es como agua y aceite. ¿Cómo puedo tener una vida con menos aceite? Bueno, usa agua y no aceite. Y ya no, no se combina. Y lo mismo entre la vida espiritual. Yo te animo. Fíjate lo que dice, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes. Aquí tenemos la contraparte. Estamos viendo que debemos despojar. ¿Y cómo debemos revestirnos? Y, y tal vez te sientes identificado con enojo, ira, gritería, amargura. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué debes entonces ahora hacer? Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es que, pastor, me siento tanta rabia y dolor y molestia. Y, y entonces, ah. Bueno, hay que tener misericordia. ¿Cierto? ¿Qué es la misericordia? Es cuando uno no cobra la falta. Ellos merecen, merecen el castigo, merecen Tal trato. Merecen porque son así. Puede ser que, que tal persona es un sinvergüenza. Pero la misericordia es cuando... Bueno, a veces soy un sinvergüenza también. Entonces voy a tener misericordia con él o con ella. Porque ya el, el perfecto tira la primera piedra. ¿No? Y a considerarlo, mejor vamos todos a casa. Porque no hay ninguno perfecto acá. ¿No? Perdonándoos. Y todos esos... Es curioso porque vemos... ¿El perdón es un hecho como físico externo o es algo en el corazón? Es algo en el corazón, ¿no? El trato benigno hacia otros... Bueno, es algo que nace del corazón, pero se expresa hacia, hacia afuera. Ser misericordioso... Bueno, obviamente hay hechos que, que demuestran, pero es algo... Ya, yeah, cambio mi forma de pensar. Trabajo en el corazón y de pronto los hechos externos se van a ir arreglando. Y eso debe ser de mucho ánimo, porque tengo tendencias de hechos, de palabras, de reacciones externas, que, que quisiera cambiar, quiero crecer, quiero avanzar, quiero madurar. Y tal vez habrán algunos cuantos acá hoy que dirían lo mismo de su propia vida, ¿no? Unos cuantos. Yo sé que la mayoría andan re bien. Pero unos cuantos que siguen en la lucha conmigo. Ahí tratando de, de avanzar, pero perdiendo a veces la lucha. Hay esperanza, porque cambiando tu forma de pensar, siendo más controlado por la palabra de Dios, Dios puede hacer una diferencia en tu vida. ¿ya? Y la Biblia nos enseña. No debemos quedarnos contentos con ser simplemente creyentes de nombre o creyentes de profesión, pero debemos ahora vivir, andar todos los días de una forma diferente. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar en este orden y hacemos todo para la gloria del Señor. Oremos juntos. Padre, te agradezco por lo que hemos estudiado, te agradezco por el pasaje que es de tanta ayuda... Que nos ayuda a entender el problema principal de los incrédulos. Que piensan según la oscuridad. Son cegados uh, por el pecado. Pero Dios a través de lo que haces en nosotros. Y a través de, de ser salvos y de aprender de ti. Y conocer la verdad en, en Cristo. La verdad de Cristo. Somos diferentes. Pero a veces seguimos viviendo como la, el hombre viejo y ahora hemos sido desafiados, Señor, a pensar de forma diferente para actuar de forma diferente. Ayúdame a mí, ayúdanos a nosotros a considerar estas verdades y tomar pasos en, en poner en práctica eso. Para tu honra y gloria pido eso. Sigan ahí, por favor.